0: Ja, de egentliga händelserna börjar ju på sommaren 1917. Den 20 augusti 1917 hölls det ett möte på Ålands folkhögskola i Finström där representanter för de åländska kommunerna framställde officiellt krav på Ålands återförening med Sverige. Det här var ju en gammal tanke som hade återuppväxt i och med de –oroligheter som första världskriget förde med sig. I det här sammanhanget så väckte man alltså frågan om Ålands statstillhörighet. Åland hade ju som Finland i övrigt varit en del av Sverige ända fram till kriget
1: 1808-1809. Och hur fortsatte det sen kampen för, som det var då, återförening med Sverige?
0: Man kompletterade här genom att anordna en namninsamling på Åland– under hösten och vintern 1917 och man samlade in då över 7000 namn till förmån för de här strävandena. Det var då på den tiden cirka 95 procent av den hemmavarande befolkningen på Åland. Man sände också ut åländska politiska ledare till fredskonferensen efter första världskriget i Paris. Bland annat besökte Julius Sundblom fredskonferensen 1919. Man sände också åländska delegater till London för att hos den brittiska regeringen eh, försöka marknadsföra de åländska kraven.
1: Ja, man var också till den svenska regeringen, eller hur?
0: Ja, det stämmer. När den här namninsamlingen hade verkställts på vintern 1917 eh, så sammanställdes... En skrivelse tillsammans med de här namnen. Och den skrivelsen överlämnades av en åländsk deputation i början av 1918 till den svenska kungen Gustav V och till den svenska regeringen.
1: Hur kom det sig då att man lät avgörandet om Ålands frågan gå till Nationernas förbund? Varför kunde man inte lösa frågan lokalt?
0: Ja... Det var ju på det sättet att under fredskonferensen så gjordes det vissa uttalanden som kunde tydas i den riktningen att Ålands stadstillhörighet vid fredskonferensen skulle avgöras till Sveriges förmån. Och då inledde man på Finlands sida förberedelser för att i gengäld, eller istället för det här avgörandet, Skapa en självstyrelselag för Åland. Göra Åland till ett självstyrt område. Till en autonomi. Det här var Åländingarna emellertid inte tillfreds med. Den här självstyrelselagen behandlades ju till och med i Riksdagen och utfärdades den 30 i fjärde 1920. Men ännu då var de Åländska kraven entydiga. En återförening med Sverige. Det här kunde man då inte längre fråga sig ifrån Finlands sida. Den finländska statsministern Rafael Erich gjorde ett besök i maj här i Mariehamn där han då lade ut texten kring den nya självstyrelselagen och på allt sätt uppmanade de församlade åländska politiska ledarna att börja tillämpa den här självstyrelselagen. Det här vägrar man emellertid och istället gjorde man den sista maj 1920 en uppvaktning i Stockholm igen hos kung Gustav V där man och Nyo reste de här kraven. Då gick det så långt att den finska regeringen beslöt häkta både Julius Sundblom och den andra ledaren, juristen Carl Björkman och förde över dem till fängelse i Helsingfors och de anklagades för förberedelse till högfrederi. Då blev den här frågan så politiskt inflammerad vad gällde förhållandet mellan Finland och Sverige att den ledde till notväxlingar och hårda ord mellan de svenska och finska regeringarna. I det sammanhanget tog Storbritannien initiativet att överföra frågan till nationernas förbund som då som ett överstatligt organ nyligen hade inlett sin verksamhet.
1: Hur pass stor fråga var då Ålandsfrågan internationellt sett i NF?
0: Ja, Ålandsfrågan var väl ur internationell synvinkel antagligen en, en bland många frågor som här rör för, från principen om folkens nationernas självbestämmande rätt. Det var ju den principen som kom fram väldigt starkt efter det första världskriget. Vi vet att Europas karta förändrades väldigt mycket efter världskrigets slut. Nya stater självständiga stater tillkom. Folkgrupper bytte plats så att säga på kartan införlivades med nya länder och så vidare. Och en detalj i det här sammanhanget var Ålands fråga.
1: Nationernas förbundsbeslut att Åland skulle lyda under Finland innebär ju, var ju att man skulle anta den här självstyrelselagen, men det blev ju vissa tillägg i den.
0: Ja, det väsentliga i Nationernas förbundsrådsbeslut av den 24 juni 1921, alltså idag för 60 år sedan, var ju att man i den här självstyrelselagen från 1920 skulle införa nya särskilda garantier eh, som, som skulle syfta till att trygga eh, den åländska särarten, att bevara åländska svenska språk och kultur. Någonting sånt hade inte funnits i den gamla självstyrelselagen eller den, den självstyrelselag som aldrig kom till tillämpning och därför var den också oacceptabel ur Åländsk synvinkel. De här garantierna preciserades ju sedan närmare, tre dagar senare, den 27 juni 1921 i den så kallade Ålandsöverenskommelsen. Den här överenskommelsen är alltså ett fördrag –ett internationellt avtal mellan Finland och Sverige– –som bekräftades av NS-råd och som togs in i rådshandlingarna. I den här överenskommelsen av den 27 juni 1921 så deklarerade den finländska regeringen– –att den är fast besluten att säkerställa och garantera Ålandsöernas befolkning– –bevarandet av det svenska språk kultur och lokala traditioner som det heter i beslutet och man förband sig då att i den självstyrelselag som man hade givit den 1920 införa de här garantierna.
1: Ja, Lantrådet i Wallin, innan vi går in desto mer på betydelsen av själva lagen som garanterar vår självstyrelse så är det en sak som jag gärna skulle vilja fråga dig om och det är att Lars Ingmar Johansson talade mycket här om återföreningskravet på 1920-talet. Det vill säga att ålänningarna från början ville höra till Sverige. Och det finns säkert många lyssnare tror jag idag som frågar sig att är det så här på Åland idag fortfarande?
2: Nej, det är det nog inte. Eh, redan på 60-talet så formulerade dåvarande talmannen Thorvald Eriksson- Årlänningarnas nuvarande strävan är ungefär som så att återfördelningstanken med Sverige har idag ersatts av en självstyrelsevilja. Det vill säga en, en strävan att förkovra självstyrelsen på den grund som är lagd. Och jag vill här kraftigt dementera eventuella rykten om att här skulle förekomma några aktiva separatiststrävanden från årlänningarnas sida. Det finns det inte.
1: Det är bara alltså fördomar som vi härmed kan stryka. Ja. Om vi ska gå in då på självstyrelselagen som sådan och det som Lars Ingmar talade här om garantier De garantier vi nämnde var i Ålandsöverkommelsen gäller språket och kulturarvet Och vad betyder det här i praktiken idag?
2: Ja, Eftersom då språk och kulturen är de viktigaste grunderna kan jag säga för hela självstyrelsen som var det viktigaste i, i det beslut som Nationernas förbund tog så får vi säga att, att i och med detta så är, är garantierna för detta språk också en garanti för hela, hela vår självstyrelse. Och också det samma gäller kulturarvet. Rent konkret så kan vi väl säga att vi har fått ett instrument i vår självstyrelse att då kunna bevara landskapet ordentligt enspråkigt svenskt. Ja, vi brukar ju nogsamt akta oss eh, om att, eh, i att, att lägga oss i vad som händer i vår omvärld. Vi ska komma ihåg att eh, landskapet Åland med sina 22 000 invånare är en synnerligen liten minoritet i, i, i republiken Finland. Och det är mot den bakgrunden man måste, man måste, eh, man måste se. Att vi så hårt håller på de möjligheter som har givits oss för att just kunna i praktiken förverkliga de garantier och de löften som både internationellt och nationellt har givits oss.
1: En annan konkret sak som de här garantierna innebar och senare också den självstyrelselagsrevision som kom 55 det är ju det här med kulturarv och markfrågor och så vidare. Vi har en speciell typ av medborgarskap här också. Den, det kan du utveckla lite mer av, folk. vad
2: Ja, vi fick vid Självstyrelselagsrevisionen 1951 ett äh, åländskt nationellt medborgarskap som kallas hembygdsrätten äh, som då äh, i princip äh, medger innehavaren rätt till rösträtt och valbarhet i kommunala landstingsval rätt till markförvärv i landskapet Åland det är väl det viktigaste med enbygdsrätten Som också är, det är ett viktigt instrument med vilket man kan då bevara landskapet Åland, enspråkigt svenskt
1: Vad är kraven för att få hembygdsrätt?
2: I princip är det fem års Fortsatt boende i landskapet Åland. Vissa dispenser kan ges. Men om särskilda skäl också finns så kan, kan en person förvägras hembygdsrätt om man eh, har bott, bott, bott också längre än fem år i landskapet Åland.
1: Men sen kan man också få köpa mark och, och även fast man inte har hembygdsrätten. Det är också en dispensfråga där.
2: Där har vi också Dispansmöjligheter. Härvid har grunderna för dispansgivningen skärpt sin hel del under senare år. Så idag ska man nog ha någon form av åländskanknytning. Helst vara född och uppvuxen i landskapet för att ha möjlighet att då förvärva sig i ett, ett mindre område.
1: Varför har man skärpt
2: Helt enkelt Därför att trycket på den ordenska jorden från icke har blivit så stor under särskilt 70-talet.
1: Nu är det aktuellt med en ny, ny revision. Det har man hållit på att jobba med i tio år. Eh, vad är det för nya områden då som man vill ha självbestämmande rätt på på Åland? Vad är det viktigaste med, med den här nya revisionen?
2: Ja, För det första vill jag väl säga det då att, att det är meningen här att, att ändra på grunden för självstyrelsen. De grundläggande beslut som har tagits är och de erfarenheter som har nått under 60 år så de vi, försöker vi nu bygga vidare på. Det är en fråga om en modernisering av självstyrelselagen och, och att ta vara på de erfarenheter som utvecklingen nu har, ger anledning till eh, sedan 1951. Vi eftersträvar också en klarare gränsdragning mellan landskapets och rikets behörighetsområden som eh, nu i många fall är rätt så oklar. Vi strävar också efter att överta vissa nya både lagstiftnings- och förvaltningsområden och sen har vi en mycket stor och svår fråga, det gäller vår landskapsekonomi, det vill säga hur, hur den ska vara ja, en självständigare landskapsekonomi än vad vi har idag kan vi vi säga.
1: Om vi ska gå in på det här med lagstiftningsbehörighet, vilka områden är det där som man vill gå in på idag?
2: Ja, det är väl rätt så många olika områden. Idag har vi ju redan i huvudsak social- och hälsovården. Vi har närings, den lokala näringspolitiken. Vi har de interna kommunikationerna till landsvatten. Vi har... Utbildningen, vi har kommunalförvaltningen, vi har fornminnesvården, vi har i huvudsak ordning och, och säkerhet och i huvudsak byggnadslagstiftningen. Nya områden är sådana kortfattat som anknyter till dessa Områden förutom vissa specialområden som kanske radio och tv, eventuellt post- och telegrafväsendet och vissa andra specialområden. Det finns ju erfarenheter att, att lära av ute, ute i världen. Vi har exempelvis San Marino i, i Italien som är numerärt lika många som Ålänningarna som får mycket stora inkomster från sitt postväsende. Vi har Färöarna. –som har ungefär samma statsrättsliga ställning som Landskapet Åland– –som har fått sitt eget postväsende och sina egna frimärken– –som också de får rätt så stora inkomster från postväsendet.
1: Så en total ekonomisk självstyrelse här också, som, som vi var inne på– i –vad det gäller de här nya områdena, det är inte aktuellt?
2: En Total ekonomisk självstyrelse kan finnas med, åtminstone på sikt. Det är ju svårt att veta var vi hamnar också i den speciella frågan. Det är nämligen också för oss en, en, en svår fråga att, att avgöra mycket på grund av, av vår, vår litenhet här ute. Bindningen till Finland består för det första i det att vi hör till samma land. Vi har samma statsledning med presidenten i spetsen. Vi har samma rättsväsende, vi har utrikesfrågorna kommer, kommer klart att, att fortfarande vara kvar på, på riksmyndigheterna. Och allt vad gäller grundlagstiftningen kommer fortfarande att, att vara kvar på, på riksmyndigheterna. Så att det, det, endast, det endast vad gäller utvecklande av de lokala frågorna här på Åland som vi strävar efter en utvidgning av vår självstyrelse. Kanske med då en, en, en generell sammanfattning Sakt, sagt.
1: Och i det här beslutet från Nationernas förbund för 60 år sedan så befäster man också det här med demilitarisering av Ålandsöarna och att den här regionen ska vara neutral. Och det är ju ett ämne som som sagt är aktuellt idag. Och hur viktigt är den här hur viktig är den här garantin, ska vi säga,
2: idag? själv ja, själva sätter vi mycket stort värde på den här garantin. Vi tycker det, För det första är en naturlig sak att, att, att för att kunna utveckla ett samhälle i rätt riktning så måste man få leva i fred. Och för att få leva i fred tror jag också det är viktigt att man själv visar att man vill leva i fred. Och det visar just Ålands demilitarisering. Vi är så att säga, ingen konfliktorsak Just den här demilitariseringen och befrielse från militärtjänstgöring. är också väldigt djupt rotat här hos ålänningarna. Jag kan ju nämna här då, tiden mellan 1918 och 1922 när också var skyldiga att avkänna värnplikt så hade vi väl den största värnpliktsvägaren som som har funnits i vår värld när de allra flesta vänpliktiga ålänningar rymde till, till Sverige. Det här tycker vi själva är något att ta efter för, för andra områden.